1: 大家早安。那
0: 今天是十二月三十一号，星期五，今天也是二零二一年的最后一天。那我们非常开心呢，能够在今天这个二零二一年的最后一天，在这边一样陪伴着大家度过通勤时间。不知道大家今天还有没有在上班，或者是今天已经自行休假，或者是公司有放假呢？那不管怎么样呢，我们觉得都非常的开心。那因为是一年的最后一天嘛，当我们在回顾过去一年的时候啊，我们也想花点时间来认识大家一下，从台湾到。世界各地的通勤族们在今年取得了什么样的成就？但因为今年呢、啊，我们又再一次面对了不一样的挑战，也再一次的，我们都坚持了下来，克服了逆境，茁壮成长。在今年的1月3号的时候啊，我们发布了2021年的第一集的节目，那是第三季的 EP 1 4那时间快转到今天，也就是今年的最后一天。今年到目前为止呢，你已经收听了197集节目，学习超过 5,910 分钟，也了解超过500则商业新闻，认识了超过200间公司以及其中的商业模式。那这是每天进步 1% 的力量，而你们都做到了。也感谢大家愿意相信通勤10分钟。让我们成为你今年精彩奇幻旅程的一部分
1: 。而我们也在2021年的上半年呢，与超过时间厂商合作。那一直以来呢，我们都希望介绍非常认同而且我们喜欢的公司给你们。那也感谢厂商的信任啊，让我们可以做出客制化的内容介绍给通勤族们。而你呢，也可能在今年的7月或9月参加了通勤10分钟的线上讲座，和超过500位通勤族一起学习如何看美股商业新闻，以及通勤10分钟节目背后的思考逻辑和精髓。那在2021年的8月啊，你更成为了全台湾第一个 Podcast 订阅节目的一份子啊，和这个节目一起达成许多第一。到现在，你收听了60集的订阅集数，和志同道合的一群人共享一个平台，每月的抽出活动。分享彼此过去一年的心得和成就，还有里程碑。那上个礼拜呢是圣诞节嘛？那你们一定也收到了专属订阅的礼物小卡和明信片，作为今年一个完美的收尾。那也期待明年我们再共创更美好、充实的二零二二年。
0: 那在新的一年呢、啊，我们决定要来推出通勤好友推荐活动，回馈给每一位在通勤路上努力着的你。也希望呢，能够让这份正面的影响力扩及到更多地方，将这个节目介绍给更多人知道。在日常的每一天之中啊，一起持续的精进自己，跟着我们每天进步一点点，长期下来就会很不一样。那这也算是在新的一年的一个超级优惠的活动。那活动办法其实非常非常的简单。现在起到2022年的3月31号，你只要推荐好友订阅通勤10分钟的付费内容，包含我们的 Apple Podcasts 以及 Patreon 的订阅服务。也就是，如果你是非 Apple 的用户，你想要订阅这个节目的话，你可以透过 Patreon 来订阅。只要完成订阅，得到付费收据之后啊，你跟好友皆可以获得 Seven Eleven 或者是博客来的礼物卡200块。那礼券领取的次数是以五次为限，推荐以及被推荐人在完成订阅、收到付款收据时，在填写完表单之后完成验证，我们就会将电子礼券寄送到你填写的信箱之中喽。那我们也欢迎大家可以抢先体验，然后来参加这个活动。也在这边呢，先预祝大家新的一年一切顺利。昨天我们跟大家分享了，在今年一些被忽略掉的趋势，而今天呢，我们就继续来看看，说有什么东西它是被过度宣传或者是吹捧的，并试图让整个大环境去适应整个后疫情时代的世界。像是那些十五分钟快速杂货配送的新创公司，就声称说去超市购物已经成为了过去；而游戏化的商业活动业者，则是声称消费者现在只会在滑 t i k t k 或者是玩 Candy Crush 这类手游的时候。购物下单，那在消费者们还不太清楚什么到底是 NFT 之前呢，时装产业已经开始进入到元宇宙了。不过，究竟哪些趋势能够真正留下来，而又有哪些只是制造了一些噪音呢？我们今天就来看看一些分析师、业界人士跟一些调查显示的结果如何。首先是由区块链所支持的非同质化代币 NFT， 它搭着2020年整个加密货币的浪潮，并且在2021年大受欢迎。从食品公司 General Mills 通用模仿，素食连锁店 Taco Bell、电商平台 Shopify 到护肤品牌 Clinic、精品品牌 Cucci 等等的，都推出了 NFT。各个品牌以及公司啊，都以某种方式进入了这样子的一个浪潮。不过，根据外媒统计啊，多数的人对此仍然是不太买账的，就有网友。写到说 NFT 感觉就像是一个随时要崩塌的东西，无法理解某人用一张任何人都可以在手机上面下载的图片，并对其进行最低限度的调整，然后尝试作为新的 NFT 出售这件事情会很重要。那也有人表示说到啊，收藏品的确很重要。但这仍然只是这个产业的一小部分而已。那 Balenciaga 跟 Nike 呢，在今年都开创了新的 Metaverse， 但是这种数位探索似乎只是仅仅停留在头条新闻而已。eMarketer 的首席分析师就表示说、啊、元宇宙跟 VR 最终也许会成为购物的一部分，但不会成为主要的购物模式。而 Profit Terra 的高级副总则是补充说道 ：“NFT 确实看起来像是某些事情的解决方案。它主要的价值定位呢，是在于转换数位世界的主要优势，那也就是虚拟商品的丰富性，将它转换为人为的稀缺性。不过，我认为它在零售产业并没有很大的潜力。而除了 NFT 之外啊，分析师们认为这种十五分钟超快速杂货配送服务，虽然它在大城市里面看起来是十分具有潜力，但是能不能长期持续呢？”则是要打上一个问号。接下来呢，我们就来看看，在2021年直播购物的这种模式啊，在美国仍然还是处于一个站稳脚步的阶段。不过呢，这种方式也已经开始让零售商以及社交媒体们重新思考他们的电商策略。举例像是 Facebook 就推出了一个直播购物的系列活动，连锁百货 Saks 则是首次推出了他们的假期直播购物节目。另外像是生鲜杂货公司 Albertsons 则是与其他的短影音平台合作。那像是 Network 以及 Super Grey 这些购物平台呢，也纷纷涌现在这个领域展开激烈的竞争。不过根据 Forbes， 这种网络直播购物在2021年底前预计能够在美国成为一个价值110亿美金的产业。那虽然目前在美国整个直播产业并因为能像中国一样蓬勃发展，但是呢，大家还是十分怀疑说它到底最终能不能达到这样的成绩。那 eMarketer 的首席分析师就表示啊，我不认为我们会像中国一样，整个直播产业如此蓬勃发展。大家普遍会把直播购物呢来跟电视购物相比，但是呢，电视购物之所以能够成功，其实主要是因为它是在电视上面播放嘛，因为大家其实平常很多时候没事的时候就会看电视。不过呢，直播只是需要消费者真的参与在其中，并且真正习惯使用这样子的一个东西，所以问题就是说，到底有多少人会愿意花大量的时间去观看那些直播购物的平台，或是观看那些影片？那 Global Data Retail 的董事总经理兼零售分析师也表示同意。他说到啊，直播购物现在变得越来越重要，但是啊，因为疫情之后大家开始可以到商店购物了嘛，所以直播呢就变得没那么重要了。它只是一个因为疫情而产生的替代方案而已。”那说到直播购物啊，我们接下来就要看看下一个也算是今年过热的趋势，那就是线上购物。说到线上购物啊，大家都应该会觉得说，怎么可能？今年因为疫情，不是很多电商都逆势成长吗？但是如果大家有听到我们昨天分享的那一集的节目，应该就不难想象其中的原因了。其实只要存在网络购物电商服务，就一定还是会有人去使用这个东西嘛。但是仍然无法忽略的是啊，实体店面的店内顾客体验的确是越来越重要。实体零售店呢，也正在慢慢回到疫情前的状态，所以电商的成长率已经回落，而实体店面的增长呢，也在超越线上的部分。实体商店仍然十分的重要，只要看看那些 DTC 品牌，像是我们之前有介绍过的几间算是非常知名的 DTC 品牌，眼镜品牌 w o r b y Parker 以及运动鞋品牌 Allbirds， 看看他们有多关注实体店，就可以知道其中的重要性了。而根据 eMarketer 的数据，到今年年底，消费者到实体店面的消费支出呢，将会以十年来最强劲的速度增长。但其实也不难想象啊，因为在疫情期间，我们分享了许多电商平台，或者是那些零售品牌在电商的部分都猛烈增长嘛。但是呢，后来，我们今天看到财报季的表现啊，这些公司他们都纷纷下调了对于未来的猜测，也保守的说到，他们不敢保证在未来电商的趋势能够有像疫情期间那样子增长的速度了。那最著名。的例子应该就是 Shopify 了，不知道大家有,沒有听到我们之前分享这个 Shopify 那一季的财报。所以到了今年年底啊，这些趋势当然也会有所转变，因为整个大环境啊，整个疫情的状况都不一样了嘛，所以也不可能再像之前那样子有这么强的动能去成长了。那我觉得其中真的是特别好玩的是，因为现在是年底嘛，所以就很适合来做一些总结啊，或是来看一下这些表现的部分。如果大家在今年呢都有收听我们的节目的话，应该都可以感受到这种一整年趋势的改。变。你们可能也都有记得说，哎、欸，从一开始我们一直在跟大家分享说，很多的品牌啊，他们在电商的部分是如何的增长，或是有哪些品牌呢？他们因为没有做到这个部分，所以失去了很大一部分的顾客。然后到后来呢，这些公司他们纷纷下调了财测，那可能会造成他们股价的下跌。但是呢，这可能也只是一个短期的波动嘛，因为确实之前可能表现太好了，可能股价太高了。然后到了现在年底啊，开始要回归到实体店面了，那我们也很期待在明年啊， 2 0 2 2年又会。会有什么样的趋势？大家也可以去想想，或是去预测看看说，说哎，明年会有一个什么样新的一些趋势啊，或是有潜力的一些产业，或者是一些有潜力的策略会在明年出现。我们也会继续为大家来追踪报道
1: 。二零二一年呢，真的也是一个非常不一样的一年那我们在今天这一则新闻啊的内容，我们就稍微来带给大家回顾一下今年发生了什么样的事情，特别是在股市上面。那、啊、其实我发现每天在看呢、啊，真的每间公司的成长或是衰退啊，都是非常的快速啊，讯息也都是一段非常快。那首先呢，我们来看看大盘的表现啊，标普五百呢，今年至今大概是截止于十二月二十九号，北京时间十二月二十九号呢，上涨大概在二十八 percent。那我也记得啊，我很常在这个在讲股市的时候啊，我没有提到哇，标普五百这个今天又达到历史新高了，没错啊，标普五百在今年的交易日啊，至少有七十次是达到收盘的历史新高。而纳斯达克指数呢，则是紧接在后啊，今年大约上涨了二十三 percent。道琼工业指数呢是上涨了十九 percent。那在我们直接来看到这个标普五百指数里面呢、啊，在标普五百指数有五百间公司嘛，其中呢，今年至今是表现最好的前二十间公司呢，有五间就是石油公司、石油和能源相关的产业啊。那毕竟这个产业呢，在今年因为重新开放啊，很多人开始重新呃回到这个呃旅游啊，重新开始旅游。油还有交通，那油价就上涨了嘛？也受到这些公司也受到动能上升。不过大家其实应该也还记得、啊，呃，我其实也很清楚的记得，在去年2 0 2 0年呢、啊，这油价真的是低到一个不行啊，真的是非常非常低，也影响了这些其实算是能源还有石油公司啊，这些公司受到打击是非常非常的大。那包括呃石油能源公司，还有旅游呃游轮啊、航空类股啊等等的公司在去年甚至到今年呢，有些公司都还没有办法。回到他们疫情前的水准那其实我觉得蛮特别的是啊，在标普五百这个涨幅第六名的公司呢，是传统车厂福特汽车。其实福特汽车，我们也在今年呃，从一节目开始，我们就讲了很多关于福特汽车的新闻呢、啊。觉得主要最主要的一个原因呢，是因为他们在去年的新任的 CEO 呃 ，Jim f a r l e y 呢，跟华尔街的这个呃关系是非常的好啊，所以也让投资人增加了很多的信心。让福特汽车呢，在今年呢、啊，二零二一年的涨幅，股价涨幅是上涨了一百三 percent。而相对于福特汽车的传统的这个始终劲敌呢 ，G M General Motors 通用汽车呢，今年的股价涨幅啊，只有微微的上涨，微微的上涨 37.4 percent 啊。其实也表现的还是不错、啊，毕竟 G M 也是呃非常大力的，在今年呢、啊、大动作的宣布了很多，他们要积极的抢占这个电动车市场啊，还有要积极的推出各种这个电动车的车款，甚至他们还。列出了这五年、十年的电动车计划，那表现的是有这个跑赢这个标普500指数嘛？不过呢，其实只有到上涨37 percent 而已。啊，整体的排名呢，在500间公司呢是排名第186名啊。那我们大家最关注的，应该很多人都很关注的这个电动车的龙头特斯拉，今年呢是微幅的上涨 53.9 percent 啊。为什么叫微幅呢？因为在2020年的特斯拉的上涨幅度呢，可,可以说是恐怖的743 percent 啊。那我们刚刚讲到就是前20名。涨幅最大的这个公司嘛，包括很多的这个石油和能源公司啊。那第一名呢，其实是 Devon Energy 今年是上涨了 197%； 十七那紧接在后的第二名呢，是 Marathon Oil Corp 今年是上涨了 152%， 表现是非常的非常的强劲。那接下来呢，我们是看到 mid cap、啊、就是呃市值大概在比较中间，就是中型的公司。那它的定义呢，根据 Investopedia 大概的解释是市值在二十亿到一百亿之间、啊、那接下来呢，就是在呃。二十亿之后，当然还有小型公司嘛，叫做 small cap 啊，市值就比较小一点的。那市值更小的，甚至有到 micro cap、啊、或是 nano cap 超小超小市值的公司，通常他们可能的股价都不到一块，就是呃所谓俗称的 penny stock。那为什么会有还是会有投资人去关注这些股票呢？因为啊，其实这些 penny stock 只要一涨起来就非常的疯狂啊。所以其实在我们看到今年的这个民营股，呃，很多的股票其实不是市值这么大的公司，它可能也是股价而。呃在一两块、两三块之间，它可以一瞬间直接飙涨啊，或是另外一个呃。类别的股票呢，就是从去年开始，因为疫情嘛，所以很多人的这个目光焦点呢，都放在这些生物科技啊 ，biotechnology company 啊，因为他们可能如果有跟呃疫苗啊，或是这个呃药物啊有相关，就是 covid 药物有相关的新闻的时候呢，它的股票涨幅可以非常的啊、呃，非常的大，这个幅度可以非常的大。所以也就是假设，假设你这间公司，你的 penny stock， 你的股票呃。假设零点一块美金好了，那你要涨到零点二块美金呢？其实你就是上涨了一百 percent， 哇！你用这个 percentage， 你用百分比来看就非常的漂亮嘛。但是呢，如果呃我们用直观去假设好了，就是另一间公司，你如果要从一百块美金的股价上涨一百 percent 的话呢，等于你的价格要涨到两百块钱呢、啊。所以很直观的去想，其实后者来说应该难度会比较高一点点呢、啊。所以在这些这个比较小市值啊，或是有一些特定区块的股。股票，因为这个股票交易 App 的盛行嘛，还有 Reddit 啊、论坛啊，各种讨论股票的论坛，呃，开始崛起，开始兴起嘛，让更多的散户投资人呢，希望他们可以加入，可以入场，然后看能不能有点赌博的感觉，去拼一个这个高风险高报酬的一个表现。那我们就说到散户投资人 Retail Investor 呢，当然一定要讲到今年初的 GameStop 还有民营股嘛。那没想到，其实呃，今年初啊，就是 GameStop 这些事件呢，其实是1月发生一。月、二月发生的，现在已经十二月底了，一年就这样子过去啊。那在 Reddit 论坛爆红的公司呢？如果截止于今年的一月二十七号，就这一件。GameStop 呢？其实 GameStop 的股价在2021年可以说是上涨了啊一千七百四十四 percent 啊！那是截止于今年的一月二十七号嘛。但是后来进场的投资人呢，很有可能发现你被割了一波啊！因为 GameStop 的股价呢，也像做云霄飞车一样啊。自从那个时候呢，就急起之落、啊。不过到今年的一十二月，截止于今年的十二月二十九号为止呢 ，GameStop 的股票还是缴出了七百一十七 percent 的涨幅啊，领先标普。四百中型股这个 m i Cap 的这个指数，那在这个指数这个四百间公司的呃范畴里面呢，其实有一些公司他们的表现呃，我们之前也有讲过，也是表现非常的突出啊，都是在名列前茅的。像是老牌百货公司 Macy's 呢，今年也有缴出一百四十二点九 percent 的涨幅啊。美国运动用品连锁店 Dick's s o r i n g Goods 呢，是缴出一百一十 percent 的上涨。那洞洞鞋啊，也是这个这这风潮啊，从卷土重来的 c r u x 呢，今年也。是上涨了一百零七 percent， 而接下来我们看到以科技股为主为首的、为重的这个纳斯达克一百指数啊，今年涨幅第一名啊是 Lucy Motor， 就是电动车新创这间公司，其实在今年才刚利用 SPAC。上市而已啊，甚至最新最新的消息啊，其实它是在今年的12月中才刚加入纳斯达克100指数啊，哇，一进去啊就马上垄断了今年股价上涨第一名的宝座。Lucy Motors 呢，截止于12月29号，今年是上涨了269十 percent 呢，哇，今年的电动车这个词啊，只要讲到电动车，大家就会嗨起来、啊，非常的快乐啊。而其中呢，除了 Lucy Motors 之外呢，在纳斯达克100指数里面，当然还有很多耳熟能详的名字嘛。啊，除了电动车之外，今年另外一个很大很嗨的一个字，应该就是晶片跟半导体了嘛。啊 ，NVIDIA 呢今年是上涨一百三十 percent，AMD 也有上涨 61.7 percent。而以30只蓝筹股为主的这个组成的道琼工业指数呢，我们看到今年第一名上涨第一名的呢是 Home Depot 啊，啊、呃，算是一个居家状况以及大型五金行连锁店的公司嘛。我们之前也有多次的报道过这间公司。其实它从去年疫情的表现。就是非常的好嘛，啊，今年呢是上涨了五十七点九 percent， 那第二名的呢是微软 Microsoft， 今年也有上涨五十五 percent 的表现啊。而值得注意的是啊，其实在这三十只蓝筹股里面呢，只有大约三间公司到四间公司呢，今年的股价是下跌了。那在这三十只呃股票里面呢？净赔莫做的啊，最后一名的呢，竟然是迪士尼公司啊，今年的股价是下跌了 14.5 percent， 而波音公司呢，今年的股价呢则是下跌四点九 percent 啊，那其实这两间公司呢，可想而知呢，受到疫情的影响也是非常的大嘛。大家现在听到迪士尼，主要呢就是迪士尼想要呃自律的，在接下来的几年就是要 grow 他们的，要增加他们的串流平台的呃影音服务嘛，但其实他们也还有很大一部分的这个呃营运量。还有他们一很大一部分的这个收入来源呢，也是靠他们在经营这个游乐园嘛，他们的这个实体的游乐园呢。那因为有疫情的一些限制呢，所以可能还是没有办法回到疫情前的水准呢。那再加上，其实这几季呢，迪士尼也有交出一个、呃、比较让人低于预期的这个呃 Disney Plus 的表现。当然，除了上述这些股票还有指数之外，我们今年看到萨瓦多呢成为全球第一个国家将比特币认定为法定货币嘛？啊，加密货币呢逐渐成。成为主流啊！美国通过了第一个与比特币相关的 ETF， 还有许多名人的大力支持啊，例如说 Elon Musk 跟 Jack Dorsey 等等人。那另外，我们看到 IPO 市场啊，我们在这个节目上面也很常提到哪些公司呢？新上市啊 ，IPO 的市场是如何啊？其实今年呢，呃，传统的 IPO 就是呃，我们去除掉 Spec、啊、还有其他的 IPO 呢，是募得了一个历史创历史记录的金额、啊，等于说，其实今年的 IPO 市场还是一样非常非常的。火热啊！而到了今年的十一月啊，其实，在二零二一年，今年呃，所有上市的这个。呃 ，IPO 的公司，它的股价呢，平均表现呢，都是有上涨十二 percent 的。但是呢，根据 d e e Logic 的呃数据显示啊，到了十二月底的时候，其实这个平均价格啊，是竟然是下跌九 percent， 就是比起他们的 IPO 的定价还要下跌九 percent 呢。那甚至到了这个时间十二月底的时候呢，大约有三分之二今年上市的公司啊，股价是在当初 IPO 的交易价格之下。我觉得这也算是一个非常呃。在今年的下半年有一个很大的一个趋势啊，因为我们之前有讲过，很多时候的 IPO 都是非常的大引起期盼的嘛，那里面有很多 h a 有很多的热潮，所以通常它上市之后呢，可能股价会很容易就冲高了。但竟然呢，今年的这个整体的趋势呢，在冲高之后呢，很多公司的股价呢是往下跌的、啊。那我们像是我们看到，从今年一开始呢，大概在三月的时候呢，南韩的电商巨头 Coupon 呢是缴出了一个非常亮丽的上市表。表现嘛，那呃接下来呢，在今年上半年，其实有很多的 IPO 的公司啊，它是可以成功的在上市之后呢，股价交易金额是比上市的金额还要来得高啊。但是呢，接下来一路到了今年的暑假，我们看到像是今年七月的时候呢，中国的滴滴出行啊，算是强行的在纽约证交所上市嘛，以及在八月的时候呢 ，Robin Hood 哦，这间呃也是名气非常的大嘛，从今年的民营股啊啊、呃、一开始的民营股就呃一直在媒体目光焦点之中的 Robin。h o o d 订婚呢也成功的上市了嘛？结果呢？哦，第一个第一出奇呢，从上市之后直接被中国政府打到一个不行啊！股价到今年呃目前呢、啊，就是在截止于十二月二十九号的时候呢，股价已经几乎跌了一半了。那 Robinhood 呢也是上市后呢，上市的时候呢，价格大概是在三十五、三十六块左右，也是一开始有股价上升的趋势，但是接下来就是整个一泻千里啊！呃，目前的价格十二月底的价格大概是在十七块、十八块美金。左右也是跌了超过五十 percent 的，而到了今年的十一月啊，电动车新创啊，应该算电动车公司了 ，Rivian 创下了其二零一四年以来最大的美国 IPO 啊，那股价呢一开始也表现的非常的好啊，但后来呢也是有下跌的趋势，至今呢大概股价是微幅上涨，大概两个百分比左右，在一百零三块之间。那因为其实太多的传统 IPO， 以及呢不只是这些传统 IPO 啊，还有 SPAC 公司特殊目的收购公司。还有投资人的钱在这个市场上面，从一一路从去年到今年呢、啊，这个整个股市甚至资本市场上面非常的热络嘛，有很多的因素，有很多的 stakeholder 在影响整个市场啊，也很容易造成这个股价的上涨和下跌。那我们看到，其实到明年出来，我们展望二零二二年的这个第一季。目前呢，大约有超过900间公司啊，它的私有公司市值是超过10亿美金，就是这些独角兽公司。那通常这些都要兽公司呢，它的估值可以超过10亿美金呢，其实下一步呢就很有可能要来上市，可能让他们一些早期的投资人有一个出场的机会嘛。然后，并且，并且更上一层楼。那也有很多公司，其实真的他们就正在这个整个 pipeline 里面，就是要排队要等着来上市的。因此啊，明年的市场应该还是会。非常非常的热络，但是一个重点呢，是因为现在这三个月以来啊，很多 IPO 的公司，它的股价都有下跌的状况，也导致可能这些公司就等着要上市的公司呢，似乎要重新再退一步，来重新的定义他们的一些估值，以及他们应该要有的价格啦，甚至是去呃量身制定说与他们的可能投资银行啊，还有他们的顾问去讨论说，在上市之后呢，与投资人的关系，还有他们的股价要如何的维。持。是在一个呃不错的表现之上啊，毕竟你也不希望说，哎、欸，一下大喜，一下大落嘛。而且为什么你不希望有这样子情况发生？因为很多投资人呢最不想看到就是你自己的投资下跌嘛。那你股价大起又大落呢，很容易就造成这个呃没有什么获利的这个结果嘛。那没有很多获利的结果呢，很多投资人会认为他的这些钱呢，还有他的目光应该是不是要转移到其他的地方呢？那所以呢，这些抗市的公司或是即将上市的公司，它可能就会有更多的功课以及努力要来做啦。那以上呢就是今天我们来。回顾一下整体二零二一年股市上面有什么样的表现呢、啊？哪些公司的表现？
0: 那以上呢，就是我们今年的最后一期节目要来跟大家分享的所有内容啦。那在最后啊，我在这几天呢，也收到了很多通勤族的留言啊以及讯息。我觉得非常感动的是，哈，就是昨天有跟大家分享到嘛，有通勤族结婚了。那另外呢，我也收到通勤族说他刚生产完，就是剖腹产刚生产完生的小 baby， 让我觉得真的是都觉得非常的感动。大家在今年呢都有不一样的成就。另外啊，我在前阵子也收到一个通勤族的留言，我觉得非常的。温暖。这时候呢，这位通讯组就说：“岁末年终，想要借由这个假期跟我们说声感谢，也想要分享他自己在今年的一个转变。从四五月疫情爆发开始啊，就一直在家上班，每天能出门的时间呢，其实就是早上天还没亮的时候晨跑的那段时光。从四月开始，每天晨跑的时候啊，总是从你们的 Podcast 开始，吸收各种不同的知识。由于自己在科技产业中，所以平常会接触到的都和科技新闻相关，但透过你们的分享，我学习到不同。”的商业模式，不同的经济模式。那这样子的 Me Time 帮助我成长很多，甚至在因缘机会下，让我换了一份更好的工作。而在取舍工作跟新机会的时候呢， e s t h e 所分享的午夜图书馆的一段话，我一直都记得。早上五点多跑到四点多公里，快要到五公里的时候，听到了。你到每一段人生，不需要享受所有的面向，才能保有选择。你只要永远保持信念，相信外头还有更多人生值得享受就行了。同样的，享受一段人生，不代表你就必须留在那段人生之中。除非你无法想象更好的人生，你才会留下来。但矛盾的是啊，你试过越多的人生，你越能想到更好的人生，因为每次你体验过新的人生之后，你的想象力呢就会变得更开阔。那他说到啊，这段话是驱动我放弃辛苦了七年半，已经有了自己的团队的主管职。到达舒适圈的自己，再给自己一个机会去尝试更有挑战的公司。但也是因为你们，所以在面试的过程中啊，常常都能够有不同的思维去回答。那我们也非常感谢这位通勤助手跟我们分享这个内容啊，也希望在岁末年终呢，再跟大家分享这段从《午夜图书》节至于《午夜图书馆》这本书里面的一段话。我觉得在这个时候特别特别听到这段话，好像会有一种特别不一样的感受吧。因为在今年一整年呢、啊，真的是经历了非常多的事情。那我觉得很多时候要去面对新的挑战，或是到一个不一样的环境呢，都是需要非常大的勇气的。如果我透过这个节目能够给大家一点小小的勇气，或是小小的推力，我觉得都是一个非常开心的事情。那也非常开心大家跟我们分享你们的故事，让我们也更有勇气面对2022年。
1: 嗯，那之前呢也听到过蛮多通勤组跟我们分享啊，他可能是在面试的时候啊，或是在讨论的时候，哎，突然想到了我们之前分享过的一些。呃商业新闻啊，或是公司啊，或是一些思维的模式，我觉得能够让大家可以真的把我们分享的内容啊，还有我们每天一起在看的东西。然后学以致用，或是说，呃，算是呃，做在日常生活上面的应用啊，或是非常的开心啊，就是，哎、欸，我们站在这里，然后给予大家一点点的呃帮忙啊，或是说给予大家一点点的勇气去面对这个每呃非常现在非常变动快速的时代嘛，或是时间点呢、啊？特别是我觉得从疫情以来就是两年多了，我觉得整个世界的变动是非常的快啊。那大家每天好像都在学习，都在适应一个新的，就是我们之前讲就一个新的正常嘛。那好像。总是发现都永远没有停止的一天呢、啊？那其实时间就一直在变动嘛。那我觉得我们很开心能够在这个地方呢，一直一直希望跟大家一起在这个路上前进
0: 。对啊，说到这个一直在适应这种 new normal， 我觉得就像今天分享到的内容嘛，在2020年甚至到2021年，其实大家都一直在讲电商或者是一直在讲这种线上购物。可是没想到呢，在今天跟大家分享到这个内容之中，又说到哎、欸，其实好像一切又要回归到实体店面嘛。那其实我觉得有时候真的会有一种好像一头雾水。或是永远无法习惯的那种感觉，好像一直在被一些趋势推着走嘛。那自己有时候他就习惯这些东西啊，也是要需要去花一些时间的嘛。但是我觉得非常开心，可以在这边跟大家一起度过这些很多的 new normal 的一个阶段。那最后啊，这位同行族他也有说到啊，我常常跟朋友说，订阅制可能只是一顿饭钱，但是心灵的满足层面让我每天都很快乐。他说我几乎看到人就会推荐。或许 Esther 跟 Tony 说的跟你们的工作无关，可是有时候当我们太在同一个环境之后，会没有新的 input， 就会在旧的思维模式还有观念里面。那这是通勤十分钟最大的好处，收集了很多新的东西啊，给人思考的机会，无论是书或是新闻，或是一些激励人心的信念。那我觉得有时候在同一个产业啊，或是常常活在同一个地方，好的一个舒适圈，真的有时候会觉得好像自己在原地踏步的那种感觉。所以我也一直激励自己，常常去看一些不一样的东西啊，听一些可能不太熟悉的想法。或是去看一些不同人他们所发表的一些内容，或者是我觉得还有很多时候是通讯组所跟我们分享一些新闻啊，或是你们所在产业的一些所见所闻。透过这样子的交流跟激荡，我觉得也能够更快速的帮助自己吸收还有成长
1: 。对、啊，而且跟大家分享一下，我觉得我自己呢就是在。职场上面，其实不管是在通勤十分钟的 podcast 上面，或者在职场上面，其实我觉得我自己非常看重，就是一个成长的空间，还有成长的潜能。就是因为这个，我现在在做的这些东西啊，通常我会跟我的组员，或是说我的呃 manager、主管去讨论，说我到底会不会有成长的机会，或是我没有机会去学更多的东西啊？那这个东西其实可能短时间是看不到，但是呢，很多时候我们都是在呃一天每天在做的时候呢，就是在努力的扎稳你的这个基础。然后为你未来的成长，呃，铺上更稳定的道路、啊
0: 那如果你是第一次收听这个频道的话呢，也欢迎你可以开启 Apple Podcast 两个礼拜试听，然后听听看我们每天在这边跟大家分享的所有有趣的一些内容跟商业新闻呢、啊，还有一些好书分享。那当然当然啦、啊，也别忘了不要错过我们今天所推出的这个最强回馈活动，也就是通勤好友推荐活动。详细的内容呢，我们也会把链接放在今天的 Show Notes 里。如果大家有兴趣还没有开启订阅的话，也可以跟好朋友一起揪团开启订阅，你们两个人呢都可以拥有这个两。百块的礼券，或者是你可以推荐给别人呢、啊，也可以得到这两百块礼券。无论是你要去买书啊，或者在新年有一个小小的红包，我觉得一定也都是一件很开心的事情。那我们最后呢，就先在这边再次祝福大家二零二二年新年快乐，然后也祝福大家在二零二二年能够有一个全新愉快，然后充实美好的一年。我们就明年见喽
1: ，明年见，拜拜。